0: In Amerika lebte ein reicher Mann und er hatte drei Söhne. Aber wie das so ist, alle Menschen müssen sterben und so er auch. Aber er hatte ein Testament vorher angefertigt und in diesem Testament hatte er verfügt, dass seine drei Söhne ihm, wenn er stirbt, jeder 10.000 Dollar in seinen Sarg legen. Und nun als er starb, öffnete das Testament, dann war das so ganz merkwürdig. Was will der tote Vater mit 10.000 Dollar von jedem? Nun, der eine Sohn tritt an den Sarg und er sagt, ich habe Medizin studiert. Mein Vater war sehr lieb zu mir, hat ein teures Studium finanziert. Was sind schon 10.000 Dollar für mich? Und er zählt ab 10.000 Dollar und wirft in den Sarg hinein. Und dann kommt der zweite Sohn und der war Jurist geworden. Und er sagt, ja, auch ich habe ein teures Studium gehabt. kann das so bestätigen, was mein Bruder sagt. Das war ein lieber Vater. Zählt ab und wirft auch 10.000 Dollar in den Sarg. Jetzt kommt der dritte Sohn und der war Kaufmann. Er sagt, stimmt, der Vater war immer gut zu mir. Er zieht die Brieftasche raus, holt einen Scheck raus, füllt den Scheck aus auf 30.000 Dollar, wirft den Scheck in den Sarg, und kassiert die 20.000 Dollar, steckt er ein. <lacht> wir sehen, alle drei Söhne waren auf ihre Weise dem Vater gehorsam. Und darum soll es heute Morgen gehen, um Gehorsam. Wenn sich jemand bekehrt und den Herrn Jesus findet, dann ist es gut, dass wir den Leuten ein paar Ratschläge mitgeben, wie es weitergeht. Und diese drei, vier Ratschläge, die wichtig sind für jemanden, der sich entschieden hat für Jesus, aber auch für jeden anderen, der im Glauben lebt. Erster Ratschlag, das Wort Gottes zu lesen. In Kolosser 3, Vers 16, da lesen wir, Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Ein guter Ratschlag. Das zweite ist das Gebet. Davon lesen wir im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Verse 17 bis 18. Betet, ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Gebetszeit ist nie verlorene Zeit, immer gewonnene Zeit. Als Christen haben wir eigentlich gar keine Verlustzeit. Wenn wir vielleicht einer Bushaltestelle stehen oder sonst etwas, da können wir beten. Und Leute, die sich für Jesus entschieden haben, man wird sie in einer bibeltreuen Gemeinde wiederfinden. So lesen wir in Apostel 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Der vierte Punkt, der wichtig ist für einen Christen, ist Gehorsam. Das ist sozusagen die vierte Säule des Gehorsams. Und damit wollen wir uns heute Morgen etwas intensiver beschäftigen. Um das näher zu betrachten, gehen wir von einem Text aus dem Alten Testament aus. Und zwar aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15, betrachten wir die Verse 1 bis 22. Ich lese einmal diesen Text. Samuel sprach zu Saul. Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zeber, und ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag das Volk Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was das Volk hat. Verschone die Amalekiter nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Vers 7 Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Und an allem Volk verstreckte, vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht ausgeführt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen, und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Kamel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe des Herrn Wort erfüllt. Aber es war geheuchelt. Samuel antwortete, Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich da höre? Saul sprach von den Amalekitern, hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul, Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mir diese Nacht geredet hat. Er sprach, sag an. Samuel sprach, ist nicht so, obschon du von dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Denn der Herr hat dich zum König über Israel gesagt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, »Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel?« Saul antwortete Samuel, »Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte.« und habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Herrnwort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Soweit der Text hier aus dem Alten Testament. Gott hatte dem König Saul den Befehl gegeben, die Amalekiter zu schlagen. Es war so gewesen, als das Volk Israel von Ägypten auszog in das verheißene Land. Dazwischen lebte das Volk der Amalekiter. Und beim Durchzug aus Ägypten kamen immer wieder die Amalekiter aus einem Hinterhalt und haben den Israeliten stark zugesetzt. Damit haben sie den Zorn Gottes auf sich heraufbeschworen und einen Fluch empfangen. Biliam hat im vierten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 20, dieses Gericht Gottes vorausgesagt. Und da heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, und wie er ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Ein merkwürdiger Befehl, den Gott hier gibt. Er soll alles so dass von dem ganzen Volk der Amalekiter nichts mehr übrig bleibt. Sogar das Vieh soll getötet werden. Säuglinge, Kinder, Frauen, alle, ohne Ausnahme. Wie ist das zu verstehen? Dass Gott einen solchen Befehl gibt. Wir würden sagen, das sind doch unschuldige Frauen und Kinder, die waren an dem Hinterhalt überhaupt nicht beteiligt. Warum sollen die jetzt ausgemerzt werden? Wenn ich diesen Text lese und an unser Deutschland denke, dann denke ich, wir haben als deutsches Volk viel, viel Schlimmeres am Volk Israel verübt. Millionen von Juden wurden erbarmungslos ermordet. Vor einiger Zeit war ich in Auschwitz gewesen und habe die Gaskammern gesehen. Und eine Führerin erklärte, wie das war. In einer Charge kamen 600 Juden rein und auch einige andere. Und dann wurde der Gashahn aufgedreht und dann mussten die Leute, andere Leute, die wieder rausschleppen. Und das haben wir millionenfach getan. Eigentlich, wenn man dieses Rezept Gottes anwendet, würden wir heute Morgen hier nicht sitzen. Weil Gott dann ein so starkes Gericht über Deutschland gegeben hätte, dass es keinen Deutschen mehr gegeben hätte. So kann man sich vorstellen. Wir sehen also, wir stoßen hier auf eine Schwierigkeit, die wir schwer verstehen können, warum das so ist. Und immer wieder haben Theologen nachgedacht, wie kann man diesen Text eigentlich deuten und verstehen. Und ich las eine Auslegung von einem bibelgläubigen Mann und er sagte, ja, er könnte das so verstehen. Es ist so, wenn man einen Korb voller Äpfel hat und plötzlich wird ein Apfel faul. Nun, was tun wir alle? Wir nehmen den faulen Apfel raus, damit die anderen nicht auch noch verfaulen und angesteckt werden. Aber diese Auslegung hilft uns nicht weiter. Dann hätten schon viele Völker von dieser Erde verschwinden müssen. Das hilft uns nicht weiter. <lacht> ist also offensichtlich nicht die richtige Auslegungsmethode. Aber wie legen wir es aus? Ich bin noch in Ostpreußen geboren und in Ostpreußen hatten wir die ostpreußische Bibelauslegung. Ist die bekannt? <lacht> muss ich sie so kurz erklären, wie das geht. Eines Tages fährt der Gutsherr da auf der Straße. Das muss ich erst noch vorausschicken, warum, was da passiert war. In der Schule hatte der Lehrer, also ein Dorfschullehrer, ich bin auch noch in eine Dorfschule gegangen, mit acht Klassen in einem einzigen Raum. Das war gar nicht so uninteressant. Einmal erinnere ich mich noch, da sollten wir Erdbeeren pflücken, während der Lehrer seine Pfeife geraucht hat irgendwo. Und wir haben natürlich mehr in unseren eigenen Magen gefüllt, als in das Körbchen. Man kann sich vorstellen wie hoch erfreut er über diese miese Ernte nachher war. Aber so ist das nun mal auf einer Dorfschule. Und dieser Lehrer hatte nun äh, da auch gelehrt, den Kindern, was in der bergpredigt steht, wenn dir jemand einen Schlag auf die linke Backe gibt, dann halte die rechte auch hin. Und der Junge erzählt das zu Hause den Bauern, dass der Lehrer das gesagt hat und denkt, das ist unmöglich, so kann man doch nicht leben. Und eines Tages trifft der Bauer den Lehrer auf dem Feld und sagt, sag mal, hast du sowas gelehrt? Na ja, das steht im Evangelium drin. Keine Frage. Und dann, der Bauer holt gleich aus und probiert das, was er da gelehrt hat. Nun war der Lehrer dann auch nicht zimperlich, der aber auch von guter Statur, hatte morgens auch ein Stück Speck gegessen. Und er sagte er, es steht aber auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messet, soll euch auch gemessen werden. Und so schlug er kräftig zurück. Und in dem Moment fährt da gerade am Feld vorbei der Gutsherr mit seinem Knecht Johann. Und der sieht da, dass da auf dem Feld eine mächtige Schlägerei dazu kommt. Er sagt, die erschlagen sich ja. Dann geht er mal schnell hin, dass die da auseinanderkommen. Und er läuft so schnell er kann und schaut sie das an. Und dann kommt er mit ganz ruhigem Schritt zurück und sagt: Ach, Herrche, da ist nichts weiter los. Die legen sich nur gegenseitig die Bibel aus. <lacht> Nun, das wird uns vielleicht auch nicht helfen, die ostpolsische Bibelmethode, diese Auslegung. Wir müssen einfach feststellen, dass wir manche Aussagen der Bibel überhaupt nicht deuten können. Da hilft uns keine spezielle Bibelauslegung. Sondern da sehen wir, wie im Einzelfall Gott handelt. Und das wird uns hier berichtet, wie er das hier getan hat. Das ist erstmal sehr wichtig festzustellen, dass Gott hier handelt. Müssen wir stehen lassen. Schauen wir uns einmal an, wie der Saul da nun reagiert hat auf den Befehl Gottes. Er sollte ja alles, das gesamte Volk ausröten. Aber der Saul, der sagt sich, das weiß Gott bestimmt nicht so gut. Ich werde das ein bisschen anders machen. Das ist so schade. Die Amalekiter haben so schöne, fette Rinder und so dicke Schafe. Oh, die werde ich mitnehmen nach Israel. Und da wird das Volk gut versorgt sein. Hat denn Gott das nicht gewusst? Dass die solche dicken, fetten Rinder haben, die werde ich mitnehmen. Und den Agag, den König töten, das werde ich viel ganz anders machen. Ich werde den Agag gefangen nehmen den nehme ich mit nach Hause und was werden die Leute sagen wenn ich nach Hause komme oh, wir haben einen tollen könig der saul der wird geehrt eine siegestrophäe hat er sich mitgebracht er hat die schlacht ja gewonnen den könig gefangen genommen und das volk wird ihm zujubeln den könig mitgebracht und so leben wir manchmal dass wir uns siegestrophäen verschaffen bei dem wort siegestrophäe fällt mir ein eine geschichte meine Frau und ich, wir waren in Namibia, dem früheren Deutsch Südwestafrika gewesen. Und wir haben dort übernachtet auf einer Farm und sind von dort aus dann immer zu den Vortragseinsätzen gefahren. Und diese Farm, das ist nicht nur eine Rinderfarm gewesen, sondern, was man heute mehr und mehr macht, auch eine Jagdfarm. Und da kommen Leute aus Europa, die viel Geld haben und gehen dann dort auf die Jagd. Und der Farmer hat auch eine Jagdausbildung. Der kennt sich aus in all den Dingen. Und dann äh, werden die Leute, die dorthin kommen, gut verpflegt. Und dann gehen sie zur Jagd. Und, und dann fragte der Farmer, ob wir das auch mal sehen wollten, wenn der zur Jagd geht. Euch natürlich, da muss ich sehen. Nicht, wenn der da jetzt da seine Flinte anlegt und durch Gebüsch und was weiß ich, da geht und hüpft. Nicht wahr? Voll in Uniform war der da mit Gewehr. Da ich denke, das muss ich sehen, wie das nun geht. Ne? Und so fuhr man dann mit einem Jeep dadurch durch die Lande. Und dann war an einer Stelle ein Wasserloch. Und das war von dem Farmer so angelegt, da kam Wasser. Und das war natürlich auch schön einbetoniert, damit das nicht von den Tieren zertrampelt wird. Und da kam Wasser. Und nun wussten die Tiere natürlich überall in der Wildnis, da gibt es Wasser. Und der Farmer hatte dann so eine Butze gebaut, aber nicht aus Holz und Stroh, sondern aus Beton. Richtig so ein Betonbunker mit einer Tür. Und da war in diesem Betonbunker so ein Schlitz eingebaut und da konnte man genau das Gewehr rauslegen. Und jetzt brachte man, dieser dieser Mann, der zur Jagd ging, kam aus Österreich in voller Montur und der kam jetzt hinein in den Bunker, hat die Tür von innen abgeschlossen und hat er dort gesessen und gewartet, bis die Tiere kamen zum Wasser. Was hat er gemacht? Einmal die Flinte rausgehalten, Peng. Blattschuss, nicht wahr? Alles super getroffen. Konnte genau abwarten, dass das Tier so und so steht. Dann hat er sein Handy gehabt, hat wieder angerufen bei der Farm, hat ein Tier erlegt, dann kam der mit dem Jeep und hat ihn abgeholt. Dann wurde das Tier mit aufgeladen, kam nach Windhoek und wurde dort präpariert, sodass er in eine Seekiste das Geweih, also die Siegestrophäe, bekam. Dann bin ich sicher, diese Siegestrophäe, die wird jetzt ganz groß in seinem Wohnzimmer hängen und alle Gäste, die zu ihm kommen, werden sagen, ja, habe ich selbst erlegt, das Wild. Ich war da in der Wüste gewesen und das ist die Trophäe, Er billig. So ist das mal. Auf diese Weise, auf ganz billige Weise, legen wir uns Siegestrophäen zu. Und so macht das hier der Saul auch. Das kommt gut an, wenn ich hier so eine Siegestrophäe haben. Aber auch mit dem Vieh, da tut Saul nicht das, was er tun sollte. Er erfüllt Teilaufträge. Gott hatte gesagt, er sollte alles vernichten, aber er nimmt nur die mageren Viecher dort, nicht wahr? Da sagt er, das können wir ohne Wandes beseitigen. Und die Fetten die treibt er zusammen zu einer Herde, und die werden zurück nach Israel gebracht. Und das Volk ist begeistert, so eine große Beute gemacht zu haben. Und der Saul kommt groß raus. Das ist ein König. Wir ja, haben einen guten König. Aber nun geschieht das, was wir in Vers 10 und 11 lesen. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Hier schauen wir in das Herz Gottes hinein. Er zeigt uns, wie Gott darüber denkt. Und Gott sagt, es gereut mich, dass ich den Saul überhaupt zum König gemacht habe. Hätte ich das nicht getan. So zeigt uns Gott das. Gott hatte schon einmal gesagt, es freut mich, nämlich dass ich den Menschen gemacht habe. Es war bei der Sinnflut. Gott zeigt uns etwas aus seinem Herzen. Es ist erstaunlich, wie manchmal Leute, die gar nicht im Glauben stehen, viel besser wissen, was man eigentlich im Namen Gottes tun sollte, wie man als Christ lebt. Erstaunlich darüber. Ich habe das oft im Dienst erlebt. Dann waren bestimmte Situationen, wo man entscheiden musste, wie man die Sache macht. Und dann waren die Kollegen immer da, die gar nicht gläubig waren und sagten, Herr Gitt, jetzt müssten Sie eigentlich als Christ so und so handeln. Ich sage, Dankeschön für den Hinweis, ich weiß schon, was ich tue. Aber ich staunte, dass sie so gut darüber Bescheid wussten und haben doch nicht sich bekehrt, obwohl sie es wussten. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einem Mann mit dem Namen Erich Fromm. Hat also einen ganz frommen Namen, aber er ist überhaupt nicht fromm. Er hat das Buch geschrieben, haben oder sein. Und er spricht von dem humanistischen Menschen, der ohne Religion und ohne Gott leben soll. Und er meint, eine gute Vorlage dafür wäre das, was vom Buddhismus gesagt wird und vom Marxismus. Da wollte er sich annehmen. Also ein Mann, der von Gott ganz weit entfernt ist. Und doch staune ich, wie dieser Mann in diesem Buch etwas schreibt und gut analysiert. Ich habe das noch von keinem Christen so gelesen. Er beurteilt nämlich die Olympiade und sagt dazu, die Popularität der Olympiade ist an sich schon Ausdruck des westlichen Heidentums. Sie ist eine Feier zu Ehren des heidnischen Helden, des Siegers, des stärksten des Durchsetzungsfähigsten, wobei das Publikum bereit ist, die schmutzige Mischung aus Geschäft und Publizität zu übersehen, die die heutige Version der griechischen Olympischen Spiele kennzeichnet. In einer christlichen Kultur würde das Passionsspiel an die Stelle der Olympiade treten. Doch das einzige berühmte Spiel dieser Art auf der Welt ist die Touristenattraktion in Oberammergau. Der hat unglaublich gut beobachtet. Und wir sehen hier bei Saul Ungehorsam. Aber nicht nur bei Saul. Das gibt es auch bei Christen. Und das will uns ja der Text hier deutlich machen, dass Gott uns ruft zum Gehorsam. Ich möchte heute Morgen drei Formen des Ungehorsams uns nennen. Die eine Form des Ungehorsams ist, dass wir... Einzel-Wahrheiten der Bibel ganz locker aufgeben. warum ist nicht so wichtig. Das können wir einfach aufgeben. Spurgeon, der bekannte Prediger, hat einmal das veranschaulicht anhand einer kleinen Geschichte. Und er hat gesagt, wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. In der Bibel hier ob 2, Vers 4 steht doch geschrieben, alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Man muss dabei nur wissen, dass das der Teufel gesagt hat. Gebt fast jede Wahrheit auf, in der Hoffnung, eine zu retten. Werft die Inspiration der Bibel hinaus und lasst die Kritiker sie verzehren. Hier wird es ein schönes Fest für die Wölfe geben. Das ist das, was wir weithin auch beobachten. Es werden mancherlei Seiten der Bibel aufgehoben, als nicht mehr zeitgemäß hingestellt. Insbesondere die ersten Seiten der Bibel. Da fängt schon an. Können wir glauben, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht hat? Wenn ja, ist die Konsequenz, dass wir diesen ganzen Spuk von Evolution in die Mülltonne werfen und alles Gerede vom Urknall und von allem, was wir ständig in den Massenmedien hören. Das ist die Konsequenz. Haben wir einen solchen Mut, das in dieser Radikalität zu beseitigen? Das ist die Frage an uns. Oder sagen wir, ja, die Wissenschaft hat doch jetzt das alles Mögliche da schon rausgefunden. Und das sagen ja auch so viele. Nun, Wahrheit Wurde noch nie durch die Menge bestätigt. Wahrheit findet man nicht durch Abstimmung. Wir werden ja nächste Woche auch abstimmen gehen. Wahrheit ist wahr an sich. Der Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und er hat uns die gesamte Bibel bestätigt. Von der ersten Seite an bis zur letzten. Es ist alles durch ihn autorisiert, dass es wahr ist. Mich interessiert überhaupt nicht, ob Goethe und Nietzsche da irgendeinen positiven Satz zur Bibel gesagt haben. Das haben sie alle irgendwo gesagt. Aber sie haben nie danach gelebt und die Bibel nicht in allem ernst genommen. Das ist die Frage an uns. Glauben wir wirklich jeder Aussage der Bibel? Die Frage lautet nicht, ob wir alles verstehen. Das sagt Paulus auch. Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Er hat nicht gesagt, ich verstehe alles. Das ist ein Unterschied. Ich glaube allem. Das ist der Ruf an uns, dass wir allem glauben. Ich hatte vor längerer Zeit eine, eine Evangelisation in Nürnberg und es waren hinterher einige Leute zum Gespräch zurückgeblieben, die sich bekehren wollten. Und dann waren da auch zwei junge Frauen mit dabei. Die fielen mir auf deswegen, weil sich, als ich da so einiges erklärte, ständig mit Fragen sich äh, da einlenken. Ich denke, das ist interessant. Gut, wir haben Fragen und wollen das genauer verstehen. Und dann merkte ich aber sehr bald, schon nach der zweiten, dritten Frage, das waren gar keine echten Fragen. Die wollten ablenken. Ich erklärte den Weg zu Jesus, wie man ihn finden kann. Und sie hatten plötzlich ganz andere Fragen. Und die, das ging immer im Wechseltakt. Er fragte zunächst die eine, ich erklärte wieder etwas, dann kam die nächste dran. Also fast wie abgesprochen. Oh, ich denke, wenn das so weitergeht, dann kriegst du keinen einzigen zu Jesus geführt heute. Da habe ich gesagt, passen Sie auf, ich merke schon, Sie haben ganz andere Fragen. Das Beste wäre jetzt, wenn Sie jetzt den Saal verlassen. Aber ich sage, Sie dürfen gerne zurückkommen, wenn Sie die, Ihre Fragen haben. Ich nehme mir Zeit, und dann werde ich auf ihre Fragen eingehen. Schnurstracks gingen sie, dann waren sie weg. Und wir hatten Ruhe, wir konnten das in Ruhe erklären. Aber dann stellte ich fest, als wir fertig waren, kamen sie wieder rein, allebei. Ich denke, interessant das habe ich noch nie erlebt. Solche Störenfriede, die da kommen, die gibt es immer. Da bin ich immer konsequent und lasse mir das nicht kaputt machen und sage bitte, sie haben andere Fragen Verlassen Sie doch diesen Raum. Sie haben etwas anderes vor. Und dann gehen die, die kommen nie wieder. Ich sage immer, Sie können hinterher wiederkommen. Ich gehe auf Ihre Fragen ein. Aber diese beiden kamen wieder. Und nun waren sie da. Und jetzt ging das los. Und sie hatten ganz spezielle Fragen. Warum steht im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 17, das und das und das? Können Sie mir das erklären? Oh, ich sag, ich muss erst mal nachgucken, was da genau steht. Schaut ihr mir das an? Die Frage war so unglaublich spezifisch, dass ich erstmal überlegen musste. Und ich versuchte da so eine Antwort ad hoc zu sagen. Und ich meinte, das hätte ich einigermaßen erklärt. Dann kam die andere. Wieder eine spezifische Frage. Irgendwo in der Bibel. Wie ist das? Dann ging es eine ganze Zeit so weiter. Ich habe immer versucht, das zu antworten. Und dann irgendwo merkte ich, die wollen eigentlich das nur kaputt machen. Und dann sagte ich, sagen Sie mal, jetzt interessiert mich mal, wer sind Sie eigentlich? Sagen Sie mir mal, wer Sie sind. Da sagen Sie, das sagen wir nicht. Wir wollen unsere Fragen loswerden. Ist Okay, machen wir weiter. Und das war schon eine ganze Stunde vergangen. Ich sage, aber jetzt will ich doch wissen, wer Sie sind. Jetzt sagen Sie, wer Sie sind, damit ich weiß, wie ich antworten kann. Ja, sagten Sie, wir sind Theologiestudentinnen. Ich sage, da brauchen Sie weiter nichts mehr zu sagen. Dann ist mir völlig klar, Sie sitzen bei einem Professor der die Bibel zerpflückt und kaputt macht. Und sie haben diesen Virus aufgenommen und bei ihnen ist alles kaputt gegangen. Und ich werde ihnen sagen, zu ihnen redet Gott nicht mehr. Das ist vorbei. Und das war ein Schock. Ich sage, steht auch in der Bibel. Auf einmal merkte ich, das ging ins Herz. Wo steht das geschrieben? Zeigen Sie mir das. habe ich gezeigt, Korintherbrief, wo da steht, der natürliche Mensch versteht nichts. Es muss geistig verstanden sein. In dem Moment hatten sie keine Frage mehr, absolut still und sie verließen, verließen still den Saal. Ohne Kommentar. Da merkte ich, da waren sie tief betroffen. Dass Gott nicht mehr zu ihnen redet. Sie studieren doch Theologie. So ist das in Deutschland. Nach meinem Wissen gibt es an keiner deutschen Universität einen Professor für Theologie, der der gesamten Bibel glaubt. Das ist notvoll. Das ist schlimm für unser Land. Wenn auf diese Weise junge Menschen verführt werden, sodass sie nicht der ganzen Bibel glauben. Was wir brauchen in unserem Land, ist eine Rückkehr zu dem, was Luther uns gebracht hat, er hat uns die Bibel gebracht und dass wir der ganzen Bibel glauben dürfen. Alle Theologie, die nicht allem glaubt, ist null wert. Und Gott wird das richten, wie hier bei Saul. Wir haben nichts, aber auch absolut nichts von der Bibel aufzugeben. Dazu möchte ich uns ermutigen. Nicht einen einzigen Satz. Wenn wir tiefer nachdenken, gerade über die naturwissenschaftlichen Dinge, die da stehen, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass Gott uns diese Sätze gegeben hat, an denen wir aufsetzen können und dann weiterdenken können und großen Segen empfangen dürfen. Es liegt ein großer Segen darin, wenn wir wirklich allem glauben, was dort steht und diesen ganzen Tanz um die Bibel beiseite lassen, sondern dass uns das Wort trifft, und uns korrigiert und verändert. Das ist das, was wir brauchen. Das nächste Argument gegen den Gehorsam, das ist die Antwort, die haben wir sicher schon oft gehört. Ja, das ist doch gar nicht halsnotwendig. Wir reduzieren offenbar, das habe ich beobachtet in Gesprächen, offenbar die Aussagen der Bibel nur auf die halsnotwendigen Dinge. Also wenn ich das glaube, was mich in den Himmel bringt, ist genug. Stimmt das? Reicht das? Tiefer Irrtum. Tiefer Irrtum. Dann hätte der die Bibel nur ganz dünn sein brauchen. Da würden drei Seiten reichen. Das kann man auf einer Seite sagen, was notwendig ist, was wir zum Heil brauchen. Da kann man sagen, glaube an den Herrn Jesus, du so wirst du selig werden. Ein Vers reicht dazu. Wenn wir das wirklich glauben, von ganzem Herzen, ist das okay. Aber wir haben eine ganze Bibel. Und alles ist von Gott autorisiert. Alles. Ohne Ausnahme. Und darum erwartet Gott Gehorsam gegenüber allem. Nicht Teilgehorsam. Und nicht Ausreden. Das ist nicht halsnotwendig. Mose war mit dem Volk Israel unterwegs durch die Wüste. Und wie es so ist in der Wüste, da gibt's kein Wasser. Ich hab Glück, hier gibt's Wasser. Was tut Mose? Er schreit zu Gott und sagt, wir haben kein Wasser. Was soll ich tun? Gott sagt zu Mose, nimm deinen Stab und schlag gegen den Felsen. Das ist ein harter Felsen. Hau dagegen, verprügelt den ordentlich, so ungefähr, und da wird Wasser kommen. Dann denkt der Mose, wie ist denn das? Das ist doch ein hartes Ding. Da ist doch gar kein Loch drin. Soll das Wasser herkommen. Aber Mose ist gehorsam, haut da drauf und es kommt Wasser raus. In Hülle und Fülle. Für die Menschen genug, für die Tiere genug, alles prima, hervorragend. Er war gehorsam in dem, was Gott sagte. Auch wenn es für ihn naturwissenschaftlich überhaupt nicht verständlich war. So macht Gott das oft. Wir können es nicht begreifen, aber wenn wir es tun, merken wir den Segen. Der Mose dachte, na, das ist eine gute Sache, wenn das so geht. Sie ziehen weiter durch die Wüste und beim nächsten Mal ist schon wieder Wassermangel. Und was macht er? Er ruft wieder zu Gott und sagt, was soll ich tun? Und Gott sagt, sprich mit dem Felsen. Sprich zu ihm. Mose denkt, ich bin klüger, ich habe ja schon Erfahrung da mit den Felsen. Nimmt wieder seinen Stab und haut mit dem Stab drauf. Was passiert? Es kommt Wasser. Es kommt wirklich Wasser. Da sehen wir, dass es Barmherzigkeit Gottes. In dieser Not hilft Gott. Aber gleichzeitig wird dem Mose gesagt, wegen deines Ungehorsams wirst du das verheißene Land nicht sehen. Mit nicht hineinkommen. Aus der Ferne wirst du sehen. Merken wir, konsequent, der war ungehorsam. Er sollte mit dem Felsen sprechen. Können wir sagen, das naja, ist eine Kleinigkeit, aber nun schlägt oder spricht, nicht wahr. Und nicht so ernst nehmen, nicht so genau nehmen. Gott, wollte, dass das so geschieht, damit wir eine bildhafte Geschichte haben vom Herrn Jesus. Denn im Neuen Testament lesen wir, dass Christus mitfolgte, auch in der Wüste. Denn er ist der Fels. Er ist der Fels, der mitfolgte in der Wüste. In dieser Fels Jesus wurde ein einziges Mal geschlagen, nämlich am Kreuz. Da wurde er ordentlich geschlagen, sehr bitter. Für jede Sünde, die wir getan haben. Er musste jede Sünde durchleiden. Das war ein heftiger, ein harter Schlag. Der ganze Bannstrahl Gottes traf auf ihn. Aber nun, als er das durchlitten hatte und auferstanden war, er wird nie wieder geschlagen werden. Nie. Das ist vorbei. Einmal wurde er geschlagen. Wegen der Sünde. Wegen der Sünde sprechen wir jetzt mit ihm. Jetzt reden wir zu ihm. Wegen der Sünde. Und er wird die Sünde wegnehmen. Und genau das wollte Gott an dieser Geschichte mit Mose in der Wüste deutlich machen. Er wird Einmal wird der Felsen geschlagen und dann reden wir mit ihm. Nur noch reden. Die Sünde werden wir los, indem wir mit Jesus reden. Und der Mose macht das kaputt, diese Geschichte. Merken wir, konsequentes Ungehorsam hier. Es kommt sehr wohl, sehr genau darauf an, dass wir das tun, was Gott sagt. Das ist sehr wichtig. Ich hätte mich so gefreut, wenn bei dem Weltjugendtag in Köln, wo eine Million Menschen da waren und der Papst da gesprochen hat, wo da ein Ablass verkündigt worden ist, Hätte dieser Mann doch diesen Millionen, dieser million jungen Menschen gesagt, ihr lieben Leute, glaubt an den Herrn Jesus, bekehrt euch zu Jesus Christus und er nimmt alle Sünde weg. Es bleibt nicht eine übrig. Ihr könnt mit ihm reden und ihr seid frei. Ihr braucht dieses Heckmeck nicht mit den Ablassen. Stimmt's? Sagt die Bibel. Und wir stellen uns fest auf das Wort und glauben nur dem, was geschrieben steht. Und nicht allen möglichen Stimmen, die uns in dieser Welt begegnen. Wir müssen Position beziehen. Das ist wichtig. Ich habe mir vorgenommen, ihm einen Brief zu schreiben. Ich habe ihn schon angefangen. Ich muss weiter überlegen, was ich alles da schreibe. Er ist ein kluger Mann. Und darum werde ich das sehr präzise formulieren. Und werde ihm sagen... Warum haben Sie das dieser Jugend nicht verkündigt? Eine Jugend, die weltweit angereist ist, die suchend war, die Antworten suchte. Und die richtige Antwort, die nötig gewesen wäre, bekehrt euch zu Jesus, die wurde nicht gesagt. Obwohl er manches Gutes sagt, muss ich dazu sagen. Ich habe mich als Student, muss ich sagen, riesig geärgert. Ich war ein suchender junger Mann. Ich suchte nach Gott und dann trat eines Tages, ein Bischof auf, an der Uni bei uns, war eingeladen worden von zwei Professoren und die haben dann vorne am Podium diskutiert, ich sofort hin, ich denke hier, von diesem Mann, der Bischof, der wird dir jetzt die richtigen Antworten geben, auf deiner Suche nach Gott. Was hat er erzählt? Über Hochschulreformen und alles mögliche, was für die Studenten da irgendwie von Belang ist, das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte etwas über Gott hören. Und dieser Mann benutzt das Wort noch nicht einmal. Ist das nicht schrecklich? Ich habe erst später in einer Evangelisation das richtig mitbekommen, worum es geht. Und darum habe ich mir festgeschworen, das werde ich nicht so tun. Wo ich hingehe, werde ich das Wort deutlich sagen, damit ich mich nicht schuldig mache. An den Menschen, die suchen sind und die die Antwort für ihr Leben suchen. Und die finden wir ausschließlich im Worte Gottes, nirgendwo anders. Alles andere ist Makulatur, was wir Menschen erfunden haben. Und ich habe weltweit gesehen, dass dieses Wort Menschen in einer unglaublichen Weise verändert. Kein Appell, nichts würde da helfen. Aber das Wort des lebendigen Gottes bewirkt es. Bewirkt, dass Menschen zur Umkehr kommen. Es war so, wir waren, meine Frau und ich, zu einer Evangelisation. Und am letzten Tag war auch so eine Abschlussversammlung wie hier, so ein Gottesdienst. Und ich hatte eingeladen zum Gespräch. Und wir waren schon, es war so schönes Wetter. Meine Frau und ich, wir freuten uns schon, jetzt geht's nach Hause. Und dann kommt noch eine Frau, tief verweint. Ich denke, was ist los? Warum weint die so? Und dann sagt sie, können Sie mir helfen? Ich ich nicht. Ich kenne aber einen, der helfen kann. Und das ist Jesus. Ich sag aber sagen Sie, was ist Ihre Not? Da sagt sie, ich war in den vergangenen Abenden gewesen, bei den Versammlungen. Ich habe nicht die Kraft gefunden, zurückzubleiben. Heute muss ich. Ich bin eine Prostituierte. Kann mir noch geholfen werden? Sag ich ja. Unbedingt. Die Bibel sagt, und wenn die Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden, wie wolle. Alle Sünde wird vergeben. Dann merkte ich für diese Frau das da. Alles kann ihr vergeben werden. Alles. Nicht Ablass. Alles. In dem Moment, wenn ich zu Jesus komme und mich entscheide für ihn, das habe ich hier erklärt, da fiel eine ganze Sündenlast ab. Der das sofort Aufgehört, sie ging in ein Altenheim und dann sagte sie mir, im Altenheim verdiene ich trotz schwerer Arbeit in einem Monat weniger als früher in einer Nacht. Aber ich tue es nicht mehr. Jetzt missioniert sie. Sie geht in Asylheime, nimmt dort Bücher, Traktate mit und hilft den Menschen. Denen, die auch verloren sind, das Evangelium zu sagen, damit sie nach Hause finden. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und sie hat für sich herausgefunden, eine Sache, die sie tut für den Herrn. Und so möchte ich uns die Frage stellen, was ist dein Ding, was du tust? Wo du sagst, das ist mein Gehorsamsschritt. Das tut kein anderer, das tue ich für Jesus. Ich freue mich immer, wenn ich solche Menschen treffe, die etwas für sich herausgefunden haben, sagen, das ist meine Sache, so diene ich dem Herrn. Es kommt nicht darauf an, dass wir da studiert haben oder man weiß was Kluges verbreiten. Überhaupt nicht. Wir müssen nur eine Idee haben, die wir umsetzen und sagen, das tue ich für meinen Jesus. Als wir in Polen waren, habe ich eine Frau kennengelernt, die hatte sich bekehrt zu Jesus und die war so froh darüber, dass sie den Herrn gefunden hatte. Und sie hatte sofort eine Idee. Da hat diese Frau ein Stück Land gepachtet. Und zwar an einer sehr befahrenen Straße, wo tausende von Autos über seinen Hügel hinwegfahren Sie befahren. Und da hat sie ein Schild anbringen lassen mit dem Wort Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. In solchen Buchstaben. Auf einem Schild, vier Meter lang, zwei Meter zehn hoch. Das Schild steht da jetzt. Kann man von, hat es im Winkel angebracht, steht in doppelt die Schrift, nicht wahr, so dass man es von da und auch von da, je nachdem wo man kommt, sehen kann. Und da hat sie überlegt, es könnte sein, dass der Mann, der ihr das Land verpachtet hat, eines Tages sagt, das gefällt mir eigentlich nicht, mit diesem Bibelspruch. du unser Schild weg. Der Pachtvertrag wird aufgelöst. Hat sie sich überlegt, was werde ich tun? Ich werde das Land kaufen. Sie hat gespart, bis sie das Land kaufen konnte. Jetzt ist das ihr eigenes Land. Und jetzt missioniert diese Frau 24 Stunden. Auf ihre Weise. Gut überlegt. Ich finde das unglaublich schön. Ich habe diese Geschichte auch von der beschrieben, in diesem Buch, Wunder und Wunderbares. Die Geschichte übrigens von dieser Prostituierten steht da auch drin. Sie hat das in einem Zeugnis selbst geschrieben, lohnt sich zu lesen. Wunderbar, wenn Menschen gehorsam werden dem Herrn Jesus und das dann tun, umsetzen. Und wir wollen uns die Frage stellen, was ist eigentlich mein Ding, was ich tun kann dem Herrn Jesus? Und wenn wir uns da etwas überlegen, da dürfen wir ganz gewiss sein, der Herr wird das segnen und wir werden in der Ewigkeit reiche Beute machen. Ganz sicher. Denn der Jesus will das, dass wir viel Frucht bringen. Und wenn es ein Satz der Bibel ist, den wir sagen, den setze ich um, dann wird das zu großem Segen sein. Ich habe gehört von einem kleinen Mädchen, konnte gerade so eben lesen, liest in der Bibel, wenn du jemandem ein Glas Wasser gibst im Namen Jesu, das wird dir in der Ewigkeit gelohnt werden. Da denkt dieses Göre, oh, das werde ich mal einmal ausprobieren. Sie rennt in die Küche, holt ein Glas Wasser, füllt das mit Wasser und geht raus auf die Straße. Aber da war niemand. Nun läuft sie weiter mit dem Glas, nicht wahr? Und kommt bis an einen Wald dran. Und da kommt ein junger Mann ihr entgegen. Und da gibt sie diesem Mann das Glas und sagt, im Namen Jesu trinkt dieses Wasser. Und denkt er, was ist nun los hier? Sie gehöre da, ne? Er trinkt das aus, zieht ihm das Glas und ab, wieder nach Hause. Hat das umgesetzt. Nun, es vergehen Jahre, sie hat eine Krankenschwester gelernt, als sie erwachsen war. Etliche Jahre vergingen, sie ist in einem Krankenhaus und da tut sie ihren Dienst und sieht dort am Krankenbett hat jemand seine Bibel liegen. Oh, denkt sie. Das scheint ein gläubiger Mann zu sein. Er liest die Bibel. Oh, er spricht sie ihn an und sagt, ähm, lesen Sie die Bibel? Ja, sagt er, unbedingt, Wichtigst, mein wichtigstes Buch. Nehme ich überall mit, ob Urlaub oder Krankenhaus oder sonst wo. Und dann sagt sie, sagen Sie mal, wie, wie kam das eigentlich? Wie sind Sie zum Glauben gekommen? Wie, wie war das? Dann sagt der Mann, ach wissen Sie, das war so, das ist schon etliche Jahre, liegt zurück. Ich war noch junger Mann und mir war irgendwie, ich wusste mit dem Leben nicht so rechts anzufangen. Und ich hatte mir schon einen Strick besorgt und ging zum Wald, um mir das Leben zu nehmen. Und da kommt doch, sagt er, da kommt mir doch so eine Göre entgegen, läuft auf mich mit, mit zu und gibt mir so ein Glas Wasser und sagt, trink das im Namen Jesu. <lacht> ich denk, was war das denn nun? Und er hat darüber nachgedacht, der hat sofort den Strick fallen lassen, so ungefähr. Und hat dann sich mit Jesus beschäftigt, in der Bibel gelesen, und sagt, und so bin ich zum Glauben gekommen. Da sagt dieser Krankenschwester, das war ich. Das was habe ich ihm gegeben? Fragt noch genau, wo das war. Wir sehen, das bringt Frucht. ja, Umgesetzt, gehorsam umgesetzt, bringt Frucht, bringt ewigkeitsfrucht. Lassen wir uns ermutigen an diesem Morgen, alles, was wir im Namen Jesu tun, wird Frucht bringen. Das hat der Jesus versprochen. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ist unmöglich. Gibt's nicht. Das ist etwas, das steht so fest wie Naturgesetz. Wir haben ja gestern über Naturgesetze gesprochen. Steht felsenfest. Was du im Namen Jesu tust, wenn du ihn meinst, und nicht eigene Siegestrophäen in seinem Namen, das wird Frucht bringen. Gewaltige Frucht. Dann es noch etwas anderes, was wir auch leicht tun. Das ist Ersatzgehorsam. Das macht nämlich der Saul hier. Und er kann das noch sogar ganz fromm verpacken. Er sagt hier, da kommt der Samuel und sagt, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Na, dieser Lügner hat das Wort nicht erfüllt. Der dachte nur, weil der fromme Samuel ist, muss ich fromm reden. Kann uns auch passieren. Müssen wir sagen, in frommen Kreisen muss man fromm reden. Man kommt gut an. Er liegt gleich als Fromm richtig eingestuft. Und er ist ein Lügner. Er tarmt sich nur Fromm. Und der Samuel sagt sofort, sag mal, was ist das für ein Blöken von Schafen, das ich da höre, was zu meinen Ohren kommt, ein Brüllen von den Rindern, das ich da höre. Das zeigt doch deine Lüge. Du hast ja gar nicht das umgesetzt, was Gott dir gesagt hat. Und dann sagt er, ja, das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen, da haben wir den Bann vollstreckt. Der wird noch frömmer. Der sagt jetzt, die Rinder, die werden wir opfern. Die werden wir Gott opfern. Eine tolle Sache. Das ganze Volk wird denken, wir haben einen unglaublich frommen König. Der bringt die Beute mit und jetzt opfert er das auch noch. Das ist alles gelobt. Es ist alles Ersatzgehorsam für sich selber. Und das will Gott nicht. Gott will keinen Ersatzgehorsam, sondern Gott will genau das, was er gesagt hat. Und darum wurde er verworfen. Steht hier. Adam und Eva verloren die Nähe Gottes, weil sie auch ungehorsam wurden. Das war der Grund. Ungehorsam gegenüber Gott. Wenn uns das passiert, verlieren wir alle Vollmacht, wenn wir ungehorsam werden. Das wurde mir mal so deutlich. Wir fahren ja mal gerne an die Nordsee. Wir lieben das flache Land, die weite Sicht bis zum Horizont, wo man abends dann die Sonne untergehen sieht. Mit den Bergen kann ich nicht viel anfangen. Da ist immer sofort die Sonne verschwunden hinter den Bergen. Ich will da nichts gegen sagen, gegen Leute, die da gerne hinfahren. Bitte. Ist gut, dass nicht alle da oben zur See fahren. <lacht> dann würden uns alle... So trampeln sie ungefähr. Aber es teilt sich gut auf und wir fahren da mal gerne hin. Und nun war so, auf der Insel Langeoog war ein Brillantfeuerwerk angesetzt. Und zwar zum 150-jährigen Bestehen als Kurort. Nun war das klar, war überall große Plakate, war angesagt. Heute ist das große Brillantfeuerwerk. Nun, das sehen wir alle gerne, nicht? wenn das da so richtig bunt kein Himmel schießt, diese ganzen Dinger da, nicht war, das ist eine dolle Sache. Nicht? Und ganz Langeoog war... Unterwegs dort in den Dünen, wo das stattfand. Alle Kurgäste, alle Einheimischen, alles war also ein waren Tausend von Menschen zusammen, so viel die Insel überhaupt packen konnte. Alle waren da. Nun wollten wir das sehen. Und was passierte, als es dunkel wurde und gerade losgehen sollte? Da kommt ein dicker Nebel vom Meer und alles versinkt im Nebel. Man konnte nur noch die gerade erkennen. So ein dicker Nebel. Schon zehn Meter weiter war nichts mehr zu erkennen. Jetzt war aber Feuerwerk angesagt. Was haben die gemacht? Die haben versucht zu zünden. Und dann hörte man nur noch. Das war das Brillantfeuerwerk. fiel aus. Wegen Nebel. Und das darf uns nicht passieren. Dass wir durch Ungehorsam in den Nebel kommen, wo wir Gott nicht mehr erkennen, wo Gott nicht mehr zu uns redet. Und Gott, es ist wunderbar, wie er das aufteilt. Wir tun den Teil den wir tun können, und der Rest tut Gott. Das meiste können wir gar nicht selbst. Gott gibt uns aber auch nur die Aufträge, die wir selber erfüllen können. der Noah konnte nicht die Tiere einsammeln. Wäre ja unmöglich. Wie soll der all die Viecher da von weiß woher holen? Na, darum hat Gott das Fehl getan. Aber Gott hat ihm gesagt, du kannst ja da ein paar Bäume fällen und machst du mal so eine Arche, baust du mal. Das hat er gemacht. Das konnte er. Er wusste auch nicht, wie lang, wie breit und so weiter. Und dann hat Gott das für ihn ausgerechnet. Er hat ihm gesagt, machst du so lang, 300 Ellen lang und so weiter. Und dann tat er das. Und alles andere tat Gott. Es gibt eine wunderbare Aufgabenteilung zwischen Gott und Mensch. Und Gott mutet uns auch wirklich nur so viel zu, wie wir können. Ich las auf einem niedersächsischen Balken in einem Bauernhof folgenden Satz. Ich hoffe, der wird hier verstanden. Do du dat din, Gott dauert dat din. Klar? Tu du nur das Deine, Gott tut das seine. Ich fand das einen wunderbaren Spruch. Da kommt diese Aufteilung wunderbar zum Ausdruck. David wird in der Bibel gerühmt, weil er gehorsam war. Darum nannte Gott ihn, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Dass er auch mal gefallen ist, wird nicht verschwiegen. Die Bibel zeichnet keine Helden, alle Menschen, das ist auch nicht einer der da über den grünen Klee gelobt wird. Die Bibel ist ein Buch der Wahrheit. Es wird alles gesagt. Abraham, von ihm heißt es, er verließ seine Heimat auf Befehl Gottes. Und in Hebräer 11, Vers 8 lesen wir, durch den Glauben ward Abraham gehorsam. Wunderbar. Er tat das, was Gott wollte. Wenn wir über Gehorsam nachdenken, dann können wir das nicht tun, ohne über Jesus nachzudenken. Denn er war derjenige, der im vollen Gehorsam seines Vaters lebte. Alle Zeit. Ohne Ausnahmen. Das Wesen des Ungehorsams ist, so wie ich will, mein Wille geschehen. Das ist das Kennzeichen des Ungehorsams. Aber das Kennzeichen des Gehorsams ist, nicht was ich will, sondern was du willst. Wir merken, das ist die Umkehrung. Wir haben gute Vorbilder in der Bibel. Von Noah heißt es in 1. Mose 6, Vers 22, er tat alles, was ihm Gott gebot. Von Jesus heißt es in Philipper 2, Vers 8 und 9, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist ein sehr wichtiges Wort in diesem Text, das Wort Darum. Darum hat ihn Gott erhöht. Darum hat er ihm den höchsten Namen gegeben. Darum werden sich alle Knie vor ihm beugen. Darum hatte er alle Vollmacht. Darum, darum, den Gehorsam. Wenn wir so recht nicht weiterkommen im Glauben, in den meisten Fällen liegt es daran, dass wir Gott nicht gehorsam sind. Wenn wir gehorsam werden, dann wird es in dem Moment plötzlich hell. Dann passiert was. Darauf reagiert Gott in unglaublicher Weise. Und wir können Gott zeigen, wenn wir ihn lieben, indem wir ihm gehorsam sind. 1. Johannes 5, Vers 3 heißt es, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Nicht, dass wir ständig ihm sagen, ich liebe dich, sondern dadurch, dass wir sein Wort, seine Gebote halten. Damit können wir am besten das ausdrücken. Was ist wohl der wichtigste Punkt des Gehorsams, wenn jemand noch nicht im Glauben steht? Komm und folge mir nach, sagt Jesus. Das ist dann angesagt. Und das steht sehr oft in der Bibel. In einer unglaublichen Entschiedenheit wird das gesagt. Kehrt um, bekehrt euch. Lukas 13, Vers 24 Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Matthäus 4, Vers 17 Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Matthäus 7, Vers 13 und 14 Geht ein durch die enge Pforte, denn der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie weit und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Lass uns nicht entmutigen. Wir werden immer Leute finden, die dann umkehren und dann den schmalen Weg beschreiten. Nötigt sie hereinzukommen. Ein wunderbares Wort. Wir dürfen jemanden, den wir sehen, dass der noch nicht so weit ist, mal in die Hand nehmen und sagen, komm doch mit, ich komme sogar mit damit du nach Hause findest. Damit du nicht verloren gehst, damit du nicht in die Hölle kommst. Damit du ewiges Leben hast. Das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste in diesem Leben. Das ist noch wichtiger, als wenn wir von, ob wir von einer schweren Krankheit geheilt werden. Das ist auch gut. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir vor dem ewigen Verlorensein gerettet werden. Und darum sagt der Jesus, ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Dazu bin ich gekommen. Und meine Vergebungskraft reicht aus für jeden, der da kommt. Ist das nicht großartig? Das ist gewaltig. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Das gilt auch heute für uns. Wenn wir feststellen sagen, ich bin noch nicht an dieser Stelle, ich bin so etwas auf dem Weg, mir fehlt noch was. Unbedingt heute zurückbleiben, die Sache festmachen, damit das damit unser Name im Himmel geschrieben steht. Das ist das Allerwichtigste. Freut euch, sagt der Jesus, darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich möchte schließen mit einem wunderbaren Lied, das ich mal irgendwo gehört habe, den gleich aufgeschrieben habe von der Sängerin, die das gesungen hat. Ich sage, das muss ich haben. Das ist wunderbar. Und sie sang, wir rufen die Letzten zu Jesus, solange die Gnade noch währt solange die Sonne noch scheint und Liebe den Sünder begehrt. Wir rufen die Letzten zu Jesus und tragen die Botschaft ins Land. Es drängt uns die Liebe des Christus. Er hat uns zu Boten gesandt. Wir rufen die Letzten zu Jesus und können es laut dieser Zeit nur einzig das Blut seines Kreuzes, die Herzen von Sünde befreit. Wir rufen die Letzten zu Jesus, verschließt nicht Auge noch Ohr, Schon steigt aus dem Abgrund der Schatten der künftigen Gerichte empor. Wir rufen die Letzten zu Jesus, weil Gnade den Sünder noch lädt. Wir bitten dich herzlich, komm heute. Bald ist es für ewig zu spät. Ein wunderbarer Ruf. Ein Ruf der Liebe, aber auch des Ernstes. Dass wir damit nicht spielen, sondern konsequent sind. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir so also ganz herzlich danken, dass du uns dein Wort anvertraut hast und dass du dein Wort beglaubigt hast in allem. Und wir wollen das alles glauben, was du gesagt hast. Und wollen entscheiden in dieser Welt, was uns gesagt wird, was falsch ist. Und es messen an deinem Wort. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns auch rufst zum Gehorsam, dass wir dir folgen, dass wir konsequent sind dass wir dir dienen und nachfolgen. Und dazu hast du uns gesetzt in diese Zeit hinein. Und wenn wir noch nicht ganz bei dir sind, Herr, schenke es uns, dass wir heute umkehren und mit ganzem Herzen, mit fliegenden Fahnen zu dir kommen und eingetragen werden im Buch des Lebens. Bei dir ist uns alles gegeben. Du bist der Herr über alle Dinge. Gepriesen. Sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.